0: Weet je, ja, dit is de eerste keer dat we de podcast op uh, afstand opnemen, Damla.
1: Ja, ik weet het. Ik zit in Amsterdam, jij in Zwolle.
0: Ja, en uh, dat is natuurlijk vanwege het coronavirus, want om nou met z'n tweeën tegenover elkaar in de studio te zitten, dat leek ons niet zo slim. Ergens moest ik een beetje denken aan onze eerste pilot. Weet je dat nog? Ja, het
1: zaten, ja, zaten volgens mij bij jou in het schuurtje in het tuinhuis,
0: ja. op een bed. Ja, met een telefoon zo in ons midden. Uh, tegenover elkaar. Maar we hebben daarna alle afleveringen natuurlijk in de studio opgenomen omdat het veel beter klinkt. En dat kan nu eventjes niet. Dus we zijn weer uh, terug, terug bij af. Ik zit weer op een bed met een laptop en een microfoon. En,
1: uh... ja, jij hebt nog een microfoon, hè? Ik zit gewoon op een bed. En ik heb wel oordopjes, maar ik heb twee telefoons aan, twee laptops. Dus ik ben iets minder professioneel nu.
0: We zijn er in ieder geval. En, uh, en eventjes, uh, by the way, jij bent ook weer terug in Amsterdam. Ja!
1: I know, ik ben zo happy. Ik denk dat je de afgelopen keer wel hebt gehoord hoe, uh, ja, hoe niet leuk Luxemburg eigenlijk was. En twee weken geleden hebben we gelanceerd met het bedrijf waar ik voor werk. Uh, en in principe kan ik nu gewoon weer vanuit Amsterdam gaan werken. Dus dat is echt heel fijn. Ja. Dus ook al zit ik binnen in Amsterdam, dat is al bui- beter
0: dan buiten in Luxemburg. <laughs> maar daar kwam je volgens mij nooit buiten. Dus zit je ook al nee, ik dat in. <laughs> hey, en voordat we verder gaan uh, met het boek van deze week, er waren wat vragen binnengekomen.
1: Ja, heel leuk. Ik vind het zo leuk om die reacties te lezen... en om daar, om daar ook echt iets mee te doen. Eén um, vraag die we van Anouk kregen is... kan je vriend een vaste plek in de show krijgen? Nou, nee, dat, dat gaat niet gebeuren. Waarom niet? Um, Puk, nee, <lacht> hij vond het nu al helemaal geweldig. <lacht> nee, ik vind niks. Puk die vroeg, kunnen jullie voor our work workweek reviewen? Um, oh, nee. Sophia vraagt of we een boek over ondernemen kunnen doen. En omdat we zoveel vragen krijgen... Uh, Liek bij jou is het wat vaak over hoe je dingen combineert met gezinnen met kinderen. Bij mij gaat het vaak wat meer over werk. Uh, hebben we natuurlijk besloten om een QA te doen. Dus maandag, 30 maart. Uh, als je ons volgt op 21 Days Podcast uh, op Instagram. Dan kun je in principe alles vragen en geven we overal direct
0: antwoord op. En het boek dat we voor deze podcast hebben gelezen. dat hebben wij niet zelf gekozen. Dat hebben we via Instagram aan jou gevraagd. En uh, ja, toen werd het. Of Your Digital Detox for a Better Life van Tanja Goodin. Waarom denk je trouwens dat iedereen uh, uh, dat graag zou willen weten?
1: Ik denk dat iedereen zich wel gewoon bewust is van oké, okay, ik zit heel veel op mijn telefoon. En dat iedereen toch wel stiekem eigenlijk gewoon wil uitchecken. En gewoon alles eraf wil gooien. En ik denk dat er een aantal mensen die, die doen dat wel gewoon een periode en dan daarna komt alles er weer op. Maar ik denk dat mensen gewoon echt benieuwd zijn... Van, ja, hoe is het dan als je gewoon helemaal gaat detoxen van je telefoon?
0: Ja, vind jij dat er ook trouwens... dat we te veel op onze telefoon kijken allemaal?
1: Nou, ik, ik moet heel erg zeggen... ik dacht altijd voor mezelf niet. Ik vind voor onze, de hele generatie na ons... dat vind ik dus wel. Ja. Maar ik moet heel erg zeggen dat tijdens het boek en tijdens maar ook mezelf moest gaan track toen dacht ik, oh ja, misschien doe ik het zelf ook wel.
0: Nou ja, ik, het toppunt vond ik echt dat ik op... Uh, ik was op vakantie tijdens het opnemen van deze podcast... en ik had een, uh, ik had een massage ergens geboekt. En, uh, want ik was op Bali, nou, en daar kun je heel veel massage boeken. Dus ik werd gemasseerd en die vrouw die mij masseerde... die was ondertussen aan het appen met iemand, nee. dus af en toe. Oh, eh? Toen voelde ik zo, Dacht ik, ze masseert me nog maar met één hand. En af en toe stopten ze gewoon. Even. Toen dacht ik wel echt van, ja, dit is wel een dieptepunt van onze... Ja, maar moet je dus nagaan als je
1: erop let, hoe, hoe erg het dan opvalt. Ja, nee, dat, dat ja, ik kwam er dus ook achter.
0: Nou, het boek heet uh, Of Your Digital Detox for a Better Life. En aangezien we dus in deze podcast op zoek gaan naar manieren... om je leven te verbeteren in 21 dagen dachten we die subtitel dat is wel uh, inderdaad belangrijk. Het is geschreven door Tanja Goodin en zij is digital detox expert, onder andere als schrijver en spreker en podcast host trouwens. En ze maakt een podcast uh, die je uh, helpt om je telefoon minder te gebruiken en ze heeft geen Wikipedia-pagina. Dat is gek toch? Ja. Zou dat dan komen omdat ze zeg maar niet te veel online aanwezig wil zijn, of is ze gewoon niet genoeg? Weet niet, heeft ze wel, wel
1: Instagram of niet?
0: Ja, dat wel.
1: Oh ja, nee, dan, dan is het gewoon dan is het niet belangrijk genoeg.
0: Nou ja, dat vond ik wel een beetje opvallend. Maar goed, het boek uh, geeft allerlei leuke tips voor het minderen van je telefoongebruik en het verrijken van je leven met uh, dingen die je dan dus kan doen in de tijd die je bespaart, door minder op je telefoon te kijken. En um, het is een heel piepklein boekje. Wat dacht jij toen je het in een brievenbus kreeg eigenlijk?
1: Ja, ik dacht echt, wat voor zinnigs kan hier nou in staan. Dus dit echt, ja, met, het is, hoe, ik weet niet hoeveel pagina's het is, maar meer dan de helft zijn images. Dus ik dacht echt, ja, dit, dit, dit kan helemaal niks zijn. Ik dacht, wat ga ik nou drie weken doen?
0: This book will give you your life back. Dat belooft het op de eerste bladzijde. En dit is hoe je dat kunt bereiken. Uh, screen scheduling, dat betekent dat je bepaalde momenten inplant om wel dus een scherm te gebruiken. Mindful activiteiten doen, zoals bijvoorbeeld een puzzel maken. Ga de natuur in, dat zegt ze ook. Wandelen, sterren kijken, noem het maar op. Word één met de natuur. Verminder je impulsen door bijvoorbeeld het geluid van je telefoon uit te zetten. Ga dingen doen op een offline of analoge manier. Dus bijvoorbeeld in real life een compliment geven aan iemand in plaats van een like op uh, Instagram. Of vraag de route aan iemand in plaats van Google Maps gebruiken. En maak contact met mensen. Dus schrijf bijvoorbeeld een brief of doe samen een bordspelletje. En om erachter te komen of dit boek dan echt je leven kan veranderen... ...hebben we alle tips 21 dagen lang uitgevoerd. Oh, oh, oh. Serieus, toen ik met mijn hand in die stofzuigerzak zat... ...toen dacht ik echt van, waar ben ik nou mee bezig? <laughs> dit slaat wel nergens op. Ik ben heel benieuwd, Damla, hoe dit bij jou is gegaan. Nou Liek, wat
1: jij dus zegt, hè? het boek is klein... Nou, meer dan de helft van de pagina's zijn dus, uh, zijn dus foto's. En ik moet zeggen, ik ben hem begonnen met lezen toen ik in het vliegtuig zat naar Luxemburg. Dus ik was aan het opstijgen. En je weet, die vlucht duurt 45 minuten. Dus voordat ik geland was, had ik het boek uit. <laughs> en ik dacht meteen, een van de eerste dingen die ik dacht, ja, ik weet niet of jij dat ook had. Ik heb geen nomofobia, dacht ik. Dus ik heb niet zeg maar, de fear of being without a phone. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat heb. Dat was een van de eerste dingen die ik, uh, die ik dacht. Um, Maar goed iets denken en iets natuurlijk uiteindelijk echt ervaren zijn twee twee verschillende dingen. Uh, En voordat ik zeg maar eigenlijk... Want ik dacht, oké, er zijn best wel weinig dingen eigenlijk in het boek. Het het zijn gewoon wat tips. Ze zeggen ook niks nieuws. Dus ik dacht, ik ga ook alles uitproberen. Maar ik wilde eerst even een beetje een indicatie hebben van... Oké, hoeveel zit ik eigenlijk op mijn telefoon? En hoeveel zitten andere mensen op hun telefoon? Dus ik heb het eerst een beetje rondgevraagd. Ik heb uh, mijn schoonzusje en mijn nichtjes gevraagd of ze even hun instellingen wilden openen. Of ze wilden kijken naar hun screentime en of ze dan hun gemiddelde screentime wilden voorlezen en naar mij wilden sturen.
0: Nou, dit is wat ik ontving. Mijn gemiddelde schermtijd is 7 uur en 42 minuten. Mijn gemiddelde schermtijd is 4 uur en 7 minuten. En dit kwam er achteraan? Ik schaam het dood. Mijn dagelijkse gemiddelde is 8 uur en 10 minuten.
1: Dat is toch sick! Oh, 8 uur. Ja, ik dacht ook, want dit is gewoon mijn nichtje studeert gewoon, dacht ik. Maar als je er dus van uitgaat dat zij acht uur slaapt, acht uur op haar telefoon zit... Ja, dan heeft ze nog maar acht uur over om te studeren en dingen voor haarzelf te doen. Maar ik dacht dus ook bij mezelf, van oké, okay, hoeveel zit ik er nou eigenlijk echt op? Mijn gemiddelde screentijd voordat ik begon was drie uur en veertig minuten.
0: Nou, dat is, dan valt dan in één keer heel erg mee.
1: Ja, daarom heb ik het ook op deze manier afgespeeld. Ja. Ik dacht, eerst, superveel. Nou, ik vond het nog steeds wel heel veel. Ik kon het erg voor mezelf wel recht praten, dacht ik, uh, door te zeggen, oké, okay, ik moet voor werk heel veel op mijn telefoon zitten. Uh, en omdat ik natuurlijk in Luxemburg zit, ja, je hebt s'avonds gewoon niet zo heel veel te doen. Dus dan dacht ik, ja, dan is het misschien ook niet gek. Maar toen ging ik kijken naar wat ik op mijn telefoon deed. En dan is het gewoon Instagram, WhatsApp, Facebook. Ja, echt van die random dingen dat je denkt van, ja, wat ben ik eigenlijk, wat ben ik eigenlijk met mijn leven aan het doen? Dus ik vond eigenlijk, mijn eerste... Mijn eerste inzicht was meteen zo van ja, het boek kan wel heel klein zijn. En ik kan wel zeggen, er staat niks nuttigs in. Maar ik was me meteen bewust van het feit dat ik gewoon heel veel tijd aan het weggooien was. Hmm. Maar goed, dus wat ik dacht is... Want een van de dingen die ze zeggen, is ook natuurlijk dat je... Je hebt zoveel apps, je hebt zoveel dingen die je kan openen. Dat, uh, dat het goed is om dat ook te organiseren. Dus wat ik eerst heb gedaan, is ik heb eerst gekeken oké, okay, hoeveel zit ik er eigenlijk op? En daarna heb ik gekeken naar... Hoe kan ik zorgen dat mijn telefoon gewoon zo opgeruimd is... dat ik gewoon helemaal geen behoefte heb aan al die dingen openen? Nou, dat ging zo. Oké, okay, een van de eerste dingen die ik eigenlijk meteen al wilde, wilde doen... want ik wilde al heel lang en ik heb het gewoon elke keer niet gedaan... is het declutteren van mijn uh, digital home. En eigenlijk zeggen ze natuurlijk altijd... als je een opgeruimd huis hebt, dan heb je een opgeruimd hoofd. En volgens mij telt voor het voor telefoon gewoon precies hetzelfde. Want wat ik heb gedaan is... ik heb gewoon alle apps die ik niet meer gebruik, heb ik weggegooid... Alle WhatsApp-gesprekken... Alle smashes heb ik gewist... Die niet relevant waren. En ik heb al mijn apps gebundeld. Waardoor ik nu dus nog maar vijf mapjes heb voor apps. Uh, het ideale is ook dat... Apple gewoon zelf daar ook al namen aan geeft. En als ik al mijn apps gewoon bundel... Dan zie ik gewoon... Ik heb één map voor social networking. Shopping heb ik er één. Entertainment heb ik er één. Finance heb ik er één. En car and travel heb ik er één. Dus ik heb gewoon vijf mapjes. En daar zit gewoon alles in. Nou, en liek, dat was fijn. <laughs> Ja, want wat je normaal natuurlijk hebt, is als je, stel je voor, je je hebt eigenlijk iets nodig, of je hebt niet iets nodig, we hebben eigenlijk nooit echt iets nodig, maar stel je voor, je denkt, oh ja, ik wil even bijvoorbeeld een leuk jasje kijken, dan open ik eerst ASOS, dan doe ik WCAM, dan doe ik Zalando, ga ik ze allemaal één voor één openen. Terwijl, als het niet meteen in mijn scherm staat, op het moment dat ik mijn telefoon open, dan word ik ook helemaal niet in die verleiding gebracht om dat te doen. En toen dacht ik, als het echt met zulke kleine dingen al zoveel makkelijker wordt, ja, dan ga ik ook al mijn notificaties uitzetten, wat zou ik zeggen? Dus ik heb mijn mail uitgezet. Ik denk dat ze dat op werk iets minder leuk vonden. Want ze zaten natuurlijk midden in een lancering. Maar mijn WhatsApp. Uh, facetime vond ik echt heel lastig. Want die heb ik uitgezet. Maar dan kom je natuurlijk elke keer heel later pas achter dat iemand heeft gefecetimed. Dus dan heb je er ook al bijna niet meer zo heel veel, uh, niet zo veel aan. Um, dus gewoon al die notificaties uitgezet. En ik heb gezegd van oké. Okay, ik ga gewoon elke dag twee à drie vaste momenten pakken. Om mensen terug te appen. Uh, en dat is één keer... Ergens rond 12 uur en één keer in de avond. En het voelde heel goed. Uh, tot dit moment eigenlijk een beetje. Wow, oh, ik voel mezelf echt zo treurig. Ja, ik moet er wel een beetje om lachen. Maar het is, eigenlijk is het echt heel treurig. Wat ze namelijk in het boek zeggen is dat je je notificaties moet uitzetten. Dat is voor mij heel fijn om te doen. Want nu ben ik niet de hele tijd afgeleid. Dus dat vind ik echt een gouden tip. Maar ook met die, in combinatie met dat je twee keer op een dag dan bijvoorbeeld je WhatsApp checkt. Uh, zit ik nu dus s avonds gewoon lig ik op bed en wil ik gaan, vol verwachting open ik dan mijn app om te kijken wie ik allemaal moet terug hebben maar there's no one to app ja dat is toch terug <laughs> na zo'n hele dag werken denk ik dan, oh ik mag eindelijk mijn app weer openen, nou Lieke, ik open mijn app dag na dag er is gewoon niemand die mij hebt.
0: Maar komt het dan gewoon omdat jij normaal mensen appt en dat ze dan weer terug appen? Maar omdat jij nu de hele dag niks hebt gestuurd, dat je daarom geen bericht hebt? Ja, ik denk
1: het dus wel. Want wat ik natuurlijk normaal doe... Is Zou als dat ik het, het zijn? Ja, ik denk in het vliegtuig app ik normaal. En als ik dan... Ja, weet je, ik zit gewoon in zo'n hotel. Dus dan ga ik ochtends mensen appen, s'avonds. avonds. toen dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon deze drie weken niet doen. Maar het treurige is, op de een of andere manier voel je dus blijkbaar belangrijk... Tenminste, ik heb. Ik denk dat ik dat dus heb. Ergens voel ik me dus belangrijk als ik heel veel appjes of mailtjes. Of weet je, van die notificaties krijg van. Oh ja, mensen zijn met jou bezig. Maar ik had gewoon niks. Oh. Oh. Dus dat was echt. Uh, ja, dat was even wennen.
0: Slecht voor je ego.
1: Ja, en helemaal als je dus in het buitenland, uh, buitenland woont. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel weer veel mensen aan de telefoon gesproken. Want ik heb zelf meer mensen gebeld dan dat ik normaal zou doen. Um, en dat was ook wel weer fijn. Want dan heb je gewoon wat meer. Uh, Wat wat echter contact. Dus dat was eigenlijk voor mij de basisstappen die ik heb genomen en de eerste ervaringen die
0: ik ik had. Want hoe ging dat bij jou? Nou, mijn insteek was uh, eigenlijk gewoon, ja, hoe moeilijk kan dit zijn? Gewoon mijn telefoon niet meer gebruiken. En uh, ik heb hem toch niet zoveel nodig, dit gaat allemaal goed komen. En daarnaast was ik dus ook twee van de drie weken op vakantie tijdens dit experiment... Dus dan gebruik ik mijn telefoon sowieso al wat minder. Dus makkie, dacht ik. Mm-hmm. En um, ik heb inderdaad ook als eerste mijn schermtijd gemeten. En die was dus 4 à 5 uur per dag en soms ook 6 uur. En ik vond dat heel erg tegenvallen. Um, het gemiddelde in Nederland is 2 uur. Dus uh, zitten we zitten echt uh, ver boven, allebei. Oh, dat wist je niet eens. Inderdaad, dan kun je dus ook zien van welke apps gebruik je dan. En mijn, <lacht> mijn meest gebruikte app is dus Safari. <lacht> Want, het komt hierdoor, ik vind het superleuk om dingen op te zoeken. Dus ik heb een beetje overzicht gemaakt van mijn zoekgeschiedenis in een week. Nou, dat gaat dan zo. Wat is schieter in het Engels? Wat is de, de Indonesian language? Wanneer was de vuurwerkramp in Enzende? Wanneer, wanneer was de brand in Volendam? Hoeveel is 115 dollar in euro? Hoe herken je de maaselen? Hoe goed werken mondkapjes tegen besmetting? Wat is de ideale luchtvochtigheid in huis? Ik vind het zo'n deal ook als ik het lees. Hoe werkt een home exchange? Jetlag, hoe verminder je de symptomen? Waar ter wereld is vastgoed het goedkoopst? Nou ja, dat zijn, zijn ze graag. Maar bij sommige de vragen
1: denk ik echt,
0: waarom wil je dat weten? Hoe kom je daarbij? Geen bij? idee. Ik denk gewoon bij alles. Als ik ergens over nadenk, denk ik, oh, dat ga ik even opzoeken. En dan bij van het ene opzoeken ga ik naar de andere, zeg maar. Want die vuurwerkramp in Enschede, denk ik... Hé, hey, was dat niet toevallig ook in hetzelfde jaar dat die cafébrand in Volendam was? Of was dat veel later? Nou, ga ik dat even opzoeken. Um, en daarnaast gebruik ik uh, WhatsApp en, en Gmail. Nou ja, dat spreekt uiteraard, uiteraard voor zich. Um, dus ik had inderdaad een paar maatregelen genomen. Telefoon niet mee naar de slaapkamer nemen. Uh, dat deed ik daarvoor wel. En dan... Uh, was gewoon echt inderdaad letterlijk het eerste wat ik deed als ik ochtends opstond, Mijn telefoon pakken. Terwijl dat echt helemaal niet nodig is. Uh, en sowieso regelmatig ergens wegleggen. In plaats van bij je houden in je zak of zo. Um, ik heb wegwerpcamera's gekocht om foto's mee te maken. Oh leuk. En vaste online tijden gebruiken. Dus wat jij net ook zei inderdaad. Ochtends na het ontbijt dat ik dan eventjes een half uur. En s'avonds na het eten. Ja, wij zitten en... ook in één groepschat samen, hè?
1: Ik zag ook ja. dat je wel op redelijk dezelfde tijd stift
0: Ik vond dat laatste wel lastig. Want zodra je inderdaad je telefoon pakt en whatsapp berichten ziet... en je gaat tegen iemand praten, dan praat diegene weer terug. Weet je wel, dan raak je in zo'n ja. gesprek. Um, ik vond het op vakantie wel lastig. En op een gegeven moment de- antwoordde ik maar gewoon niet meer. Want anders bleef je bezig, zeg maar. Ja, je krijgt maar dat meteen een gesprek.
1: Dan... Terwijl Eigenlijk zou je dan ja. niet moeten gaan bellen.
0: Ja, precies. Nou... Volgende, Een van de tips is inderdaad om te bellen of afspreken in real life, als het tenminste kan. En ja, nu komt iets wat ik jou al wel vaker heb verteld. Want ik ben uh, de enige van mijn broer en zus die kinderen heeft. En mijn vader en moeder zijn dus super blij met mij, want ze hebben kleinkinderen. En uh, mm-hmm. nou, ze zijn ook een hele lieve op- en maar ze wonen niet echt in de buurt. Want mijn vader die woont uh, aan de andere kant van Nederland en mijn moeder die woont zelfs in Frankrijk. Dus... Het liefst ontvangen ze elke dag uh, een uh, uitgebreide foto-update. En uh, ja, als het kan, dan willen ze ook wel uh, graag een paar keer per week facetimen. En uh, dat gaat dan uh, ongeveer zo. Goedemorgen. Dag Kees. <laughs> Hallo. Ik heb van jou gedroomd en wilde bij hem op schoot zitten. Oh ja? kroop hij bij je op schoot? Ja. <laughs> ja ik kroop naar me toe. <laughs> <je op> <laughs> ja, leuk, <hè? laughs> dat vind ik grappig. <laughs> kijk, er komt nog iemand uit.
2: Hai ja. Kees. Okay. Hi.
1: Oh, ah, kijk, je het
2: lekker tevreden. Ja, yeah, gezellig. Hi. Je vindt alles leuk.
0: En vaak komt het er zelfs op neer dat ik gewoon mijn kinderen aan het filmen ben terwijl ze aan het spelen zijn. Dus gewoon een soort van livestream uh, in de woonkamer. En dan uh, komen mijn kinderen ook naar de telefoon toe. Ze weten ook precies waar ze een kusje moeten geven op de camera. Ze zijn helemaal ja. aangepast. Um, dus ja, aan de ene kant vind ik het echt heel raar. Maar tegelijkertijd snap ik ook wel dat ze dus niet drie keer per week op de stoep staan. En uh, ik moet zeggen, het heeft ook natuurlijk wel een voordeel, want een FaceTime-gesprek, dat kun je gewoon uh, op een gegeven moment afkappen. Dan zeg je, oh, uh, oh, oh de verbinding is heel slecht. Nou, laten we anders. Uh, de oh, de bel gaat. <laughs> ja, terwijl als je ouders in huis zijn, ja, dat is toch net iets lastiger. Um, ja, dus maar dat... vind je het
1: vervelend? Want ik, ik weet nog dat mijn, uh, toen mijn zus net een uh, kindje had gekregen, mijn nichtje... Uh, mijn moeder en ik FaceTime naar elke dag. En op een gegeven moment zei ze, ja, jullie FaceTime elke dag, vragen niet eens hoe het bij mij gaat. Het gaat alleen maar over Izzy, over de kleine... Uh, en ik loop de hele tijd met zo'n telefoon in mijn hand.
0: Ja, nou ja, dat is wel inderdaad. Uh, maar ja, het is een beetje dubbel, weet je? Want uh, ik vind het heel leuk dat ze die interesse hebben en dat uh, ze elkaar dan toch kunnen zien. Ja. Maar um, ja, voor mij is het niet heel erg leuk, nee. Ik, inderdaad, je loopt gewoon de hele dag met die telefoon uh, in je ja. hand. <laughs> um, en dat, dat vond ik dus wel lastig om dat dan uh, niet te doen, omdat ik een digital detox doe. Maar daar hebben zij dan ook last van.
1: Ja, hebben zij het door gehad, of niet?
0: Nou, ik heb dat dus... Uh, daar heb ik een beetje gesmokkeld. Ik heb dat okay. niet... Uh, ja, dat snap ik ook wel. Omdat ik dus handen. niet wilde dat zij er ook last van hadden. Lief hè, van mij? Mm-hmm. Um, nou ja, en uh, verder maak je natuurlijk heel veel foto's met je telefoon. Uh, onder andere om foto's van mijn kinderen te sturen naar familie en naar jullie. Hè, onze vriendinnengroep, lekker ja, baby spammen. <laughs> maar... Um, ik weet niet of je dat ook gemerkt hebt, maar mijn camera is stuk van mijn uh, telefoon. Dus mijn voorst- alleen mijn selfie-camera doet het. Oh ja, die zegt. Mijn andere camera die is stuk. En, uh, dus ik kan niet. Ik kon van die hele, je kan echt van die super vette portretfoto's natuurlijk maken met je iPhone. Dat kon nu niet. Uh, oh, ik dacht dat het gewoon
1: onderdeel was van je digital detail.
0: Nou, eigenlijk kwam het inderdaad wel goed samen. Um, dus had ik uh, oude wegwerpcameraatjes gekocht. Ik dacht, ja, dat is super leuk hè. Neem ik mee op ja, vakantie. Ja, echt, echt net als vroeger. Dan uh, nam ik dat ook, deed ik ook wel eens voor vakantie. En dan. Uh, de kwaliteit
1: is waarschijnlijk heel cool. <laughs> kut. Uh,
0: nou, wat ik leuk vond, is uh, dat het uh, heel veel tijd scheelt. Want je hebt geen foto's digitaal, dus je kunt ook niet de heet, uh, delen met iedereen mm-hmm. via WhatsApp of via Instagram. Maar ik kwam er uh, ook nog achter, dat vond ik ook wel een goede uh, eye-opener. Als je een foto maakt met je telefoon, dan. Weet je, dan maak je, gewoon, maak je tien foto's. Precies dezelfde set. Ja. Kijk je, nog één, oh nee, nog één. Ja, even vanuit de andere ja. kant. Oh, oh jongens, oh, je keek net niet. Je had je ogen dicht. Oh Nog een paar, nog een paar. Nou, voor je het weet heb je dertig foto's gemaakt van, dezelfde, van hetzelfde moment. Maar dat kan dus niet. Want dan is je rolletje vol. Er <lacht> staan dertig ja. foto's op. Dus je maakt veel meer een uh, moment ervan. Je gaat uh, zeggen, oh wacht, Moeten jullie nog even iets meer zo gaan zitten? En, uh, ja, wel kijken, <lacht> wel kijken. Ja, oké, één, twee, drie, klik. Nou, en dan maar hopen dat die uh, gelukt is. En, uh, en dat scheelt gewoon heel veel tijd. Dus dat vond ik wel uh, heel leuk. En ook heel veel foto's trouwens. Want ja, van die 30 foto's is er eigenlijk één goed. Maar je bewaart ze wel allemaal op je telefoon. Ja,
1: dat klopt. Je hebt ze allemaal nog steeds op je telefoon.
0: Ja. Dus de eerste weken was mijn telefoongebruik na een week teruggebracht tot 1 uur en 20 minuten per dag. Zo. Dus oh, dat is echt heel goed. Eigenlijk heel erg goed. En daardoor had ik heel veel extra tijd. En uh, wat ik daar allemaal mee deed, dat uh, hoor je dan zo.
1: Ik kwam er dus eigenlijk een beetje achter dat ik best wel veel tijd aan het verspillen was. Want zowel met al die uh, verschillende apps die ik heb. Die had ik dus al in groepjes geplaatst. Maar ook dus met het feit dat ik dus allemaal mensen random aan het appen was. Die mij wel terug appten, maar niet uit zichzelf appten. Dus ik dacht ja, ik heb eigenlijk best wel veel tijd. Um, die ik nu aan dit soort dingen spendeer. Die ik veel beter kan, uh, kan besteden. En het moment dat ik daar echt vol achter kwam. Was dit moment. Dus ik had al een beetje het idee. Maar dit moment dacht ik. Oh, wacht even. Dit moment dacht ik echt oké. Okay, dan. Het is Het tijd om te veranderen. Nou ik zit op de wc. Op werk. En ik betrap me er zelf gewoon op dat <lacht> ik mijn telefoon meeneem. Altijd als ik naar de wc ga. En wat ga ik dan doen? Dan ga ik dus door Instagram scrollen.
0: Echt, what is wrong with me? Ja, maar heel veel mensen doen dit, hè? Weet je dat daarom ook heel veel uh, uh, bacillen op hun telefoon zitten? Omdat mensen hem altijd meenemen naar de wc. Het is echt fucking smerig eigenlijk. Ja, het is
1: na- ja het is, je hebt gelijk. Het is smerig, maar het is ook echt... Waarom zou je het doen? Je hebt zeg maar echt zeg maar 30 seconden waarop je gewoon even op een wc zit. En dan ga je door je telefoon scrollen. Dus ik dacht echt. Ik, ik moet heel erg zeggen, als ik dit niet had gedaan, als we dit boek niet hadden gelezen en ik was er niet zo bewust, dan had ik me nooit dit besefmomentje gehad. Maar nu zat ik dus gewoon op de wc. En ik stond mezelf echt aan te kijken. Van ja, je bent echt niet goed. Dus toen heb ik eigenlijk dacht ik van oké, okay, als ze daar zelfs als we me tot dit besef kunnen laten komen, dan ga ik gewoon de dingen die zij ze zeggen. Dus. Uh, Puzzelen. Ik ging, zeg maar, die hele lijst ging langs. En toen heb ik gewoon een paar dingen gekozen om te doen. Om gewoon de tijd die ik over had. Want doordat ik dus alles en zo geordend had, veel minder aan het appen was. Uh, veel meer momenten gewoon, die twee momenten vasthield en er buiten niet op mijn telefoon zat. Had ik best wel veel tijd opeens over. Ik denk dat ik ochtends twee uur over had. Al met al, en s'avonds had ik denk ik ook wel een uurtje over. Dus ik ging gewoon kijken wat ik zou kunnen doen op basis van de lijst die zij hebben, uh, van de lijst die zij hebben gegeven. Nou, en dit was uh, ergens in de ochtend in Luxemburg. Nou, jongens, het is 7 uur s ochtends. En ik loop buiten op straat. Want een van de dingen die je moet doen tijdens je digital detox is van de natuur genieten. Uh, ik kijk even naar boven. Uh, en dan moet je zeg maar van de wolken gaan genieten. Maar. Dat voel ik dus even niet. Het is gewoon hartstikke grijs. Het is grauw. Het is leeg op straat. Want iedereen ligt gewoon nog te slapen. Dus is dit nou mijn vervangende activiteit? Ik denk het niet. Ja, ik was natuurlijk op een gegeven moment, ik had zoveel vertrouwen in hun, dat ik dacht van, als ik dus dan van de natuur ga genieten, dan is dat waarschijnlijk echt een activiteit die ik ook geweldig ga vinden. Maar dat was, dat was bij mij echt niet het geval. Ik keek echt om me heen. Toen dacht ik, nou, ik had liever nog een uur gewoon in bed gelegen en een beetje door mijn telefoon gescrold, een beetje nieuws gelezen. Um, maar ik dacht, ik moet er natuurlijk niet mee stoppen. Ik moet gewoon al die andere dingen ook gaan uitproberen. En waarschijnlijk vind je dan wel iets wat je wel leuk vindt om te doen. En wat je wel een bepaalde rust geeft. Uh, en die heb ik gevonden. Het is uh, 6 uur 57 om precies te zijn. En het is woensdagochtend, ik lig in Luxemburg in mijn hotelkamer, 40 vierkante meter. En ik kijk zo'n beetje naar buiten en er komt van die lichte zonnestralen binnen. En voor het eerst in een jaar heb ik gewoon een boek in mijn handen zonder dat ik op vakantie ben. En ga ik gewoon nu lekker een uurtje Jillman cellen. Nou Liek, ik vond het geweldig.
0: (lacht) Dus in plaats van je telefoon (lacht) ga je dan ochtends een uur een boek lezen?
1: ja. En ik vind het heerlijk. Het is gewoon echt, moet wel zeggen, dat heb ik dus in Luxemburg elke keer gedaan. Nu ik net een week hier ben, doe ik het weer wat minder. Maar ik vind het zo fijn. Het is gewoon, uh, normaal begon ik altijd met mijn telefoon, wat jij ook zegt. Hè? Dan lag hij gewoon op een nachtkastje naast me. Het eerste wat ik deed was mijn app openen. Terwijl ja, er is echt nooit iemand geweest die s'nachts heeft geappt. Oh damn, dit is echt spoed. Maar nu heb ik mijn telefoon heb ik dan niet in, de, in dezelfde ruimte. Of die heb ik dan in een tas liggen. Ik pak gewoon eerst mijn boek. Uh, en ga die gewoon een uurtje lezen met koffie. En daarna begin ik gewoon mijn ochtendritueel. En het is zo fijn. Goed. Het is echt. Ja, en ik ben het gewend om een boek te lezen op vakantie. Omdat dat eigenlijk het moment zo tot rust komt. En toen, toen ging ik erover nadenken: van ja waarom zou je eigenlijk niet door de dag heen ook. Op een normale dag moet je toch ook tot je rust komen.
0: En was je dan niet geneigd om je telefoon te pakken? Kon je echt helemaal weg uh, dwalen in het boek? Ja, ik
1: kon, toen ik er eenmaal aan gewend was, dat hij ook gewoon niet naast me lag. Ik leg hem s'avonds ook niet meer naast me neer. Dan is het zo'n fijn gevoel dat je gewoon niet steeds de neiging hebt om hem op te pakken. Want zoveel boeiend staat er toch niet in. <lacht> ja, toch? Ja, ik ben echt heel. Ik denk, ja, de bemoeid... meeste mensen, zeg maar, die. Uh... Ja, de meeste mensen heb je toch wel om je heen. En als er echt iets is, dan hoor, je het wel... dan hoor je het wel via een ander kanaal. Maar het hele Instagram en de WhatsApp, ja, ik ben gewoon helemaal klaar mee.
0: Helemaal anti geworden.
1: Nou, ook weer niet anti. Want ik dacht wel na die drie weken, dan dacht ik, oh ja, nu kan ik weer normaal mijn telefoon pakken. <lacht> Maar ik dacht wel, ik heb wel bepaalde dingen waarvan ik denk van oké, okay, ik wil het echt niet, ik wil niet mijn telefoon naar de wc meenemen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat wil ik gewoon echt niet. Ik wil ook niet s ochtends wakker worden en het eerste wat ik doe is mijn telefoon checken. Uh, dus er zijn wel echt wel dingen die ik heb, daaruit heb meegenomen. En ik heb nu dus uh, s ochtends een uur waarbij ik kan lezen. En ik heb dus s avonds anderhalf uur ongeveer over. En ik heb dus iets bedacht om, uh, om die tijd mee op te vullen. Maar dat hoor je zo, Oeh. in de conclusie. Met je vriend? Nee.
0: <laughs> Komt hij toch nog terug in een podcast. <laughs> ja, het boek bestaat natuurlijk voor de ene helft uit tips... om je uh, gebruik te verminderen. En daarnaast dan tips om uh, iets te doen met die overige tijd. En nou moet ik wel ten eerste zeggen... dat het met die extra tijd die je dan zou hebben... eigenlijk wel meeviel. Um, want ja, ik heb nog steeds drie kleine kinderen en ik ben er eigenlijk wel een hele dag druk mee. En als zij s'avonds in bed liggen, dan heb ik tijd met wiezen. Dus dan is het sowieso niet echt het moment uh, om je telefoon erbij te pakken. Maar van de andere kant, die vier uur telefoontijd, die moet ergens vandaan komen. Dus, um, en die tijd, die houdt dus blijkbaar over. Dus die ga ik aan iets anders besteden. Nou, en in het boek stonden een aantal tips die ik heb geprobeerd... Namelijk een boek lezen, net zoals jij. -hmm. Nou, ik ben na drie weken ongeveer uh, op uh, een kwart. Dus dat 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 schoot echt (lacht) niet op bij mij. Een dagboek schrijven. Dit heb ik, uh, denk ik, uh, twee keer gedaan of zo. En ik had eigenlijk geen idee wat ik op moest schrijven. Nee, ik vond dat ook verschrikkelijk. Ik dacht, ja, oké, wat ga ik dan nu zeggen? Hoe ik me voel? Maar daar kan ik toch ook met iemand over hebben of zo. En wat heb ik er dan aan? Nou ja, nee. Dat, en het ging, gaat heel langzaam. <laughs> misschien was dat ook juist ja. al het idee. Maar nee, ja, ik weet niet. Ik vind het denk ik fijner om over mijn gevoelens te praten dan...
1: Uh, dan misschien de schrijven. activiteiten die je hebt gedaan
0: of zo? Ja, nou dat inderdaad. Ik, dan ga je dan opschrijven. Nou, we hebben vandaag heel leuk gespeeld in het zwembad. Ja. Toch?
1: Nou ja, ik ben het wel met een je eens. Ja, ik vond zelf namelijk ook helemaal niks.
0: Nou, dus dat heb ik ook twee keer gedaan. Uh, wandelen in de natuur. Uh, dat is... Uh, aan het begin vroeg iemand toch hoe het is om met kleine gezinnen, met kleine kinderen te zijn
1: -hmm.
0: als je wil wandelen in de natuur, voordat je met de hele familie de deur uit bent, dan ben je ongeveer (laughs) een een uur verder, en dan na vijf (laughs) minuten is er sowieso één van de drie, die gaat huilen of die naar huis wil, of dan maken ze ruzie om wie er op welk fietsje mag, dus het is heel leuk, maar het is ook wel uh, een hele onderneming ehm uh, Het is ook wel
1: bijzonder, want jij moet meteen die activiteiten... Jij jij moet meteen rekening houden met de drie kleine. Zodat je een activiteit ook echt kan doen. Dus of je moet het met ze doen, of je moet het doen als ze slapen.
0: Nou, en wat dat betreft, en dat is eigenlijk best wel... uh, uh, Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk, maar wat ik al zei... Ik gebruik mijn telefoon dus waarschijnlijk op momenten dat de kinderen erbij zijn. Maar het is wel een activiteit die je kan doen als je kinderen erbij zijn. En dat kan met al die andere dingen. Is dat gewoon wat lastiger? En ja, het toppunt was toch wel. Toen dacht ik: oké, okay, dit zou ik echt nooit doen. Dat doe ik echt alleen maar omdat we deze podcast maken. Dat uh, ik namelijk een puzzel had gekocht van duizend stukjes. Mm-hmm. En um, ja, het was echt een groot succes. Nou, de puzzel is geen succes. Ik heb uh, nou al drie keer hetzelfde stuk gemaakt, omdat zij het heet het op de grond gooien. En als dieptepunt. Ging ik gisteravond stofzuigen en hoorde ik in één keer flop. flop, flop. En toen dacht ik, oh, nee. En toen was er een puzzelstukje in de stofzuiger. Nee. Ja. <laughs> en uh, toen zat ik, heb ik hem nog opengemaakt, heb ik nog met mijn handen in die stofzuigersak. zo oh, tussen allemaal van dat stof en zand en haren en zo zitten zoeken. En ik kon hem niet vinden. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet mijn ding. Nou, echt serieus. Toen ik met mijn hand in die stofzuigerzak zat... toen dacht ik echt van... waar ben ik nou mee bezig? <lacht> <lacht> Dit slaat toch nergens op? En ik heb serieus... gewoon drie dagen erover gedaan... om het onderste randje van die puzzel te doen. En steeds... dan uh, zat ik gewoon even niet op te letten. En dan kwam ik terug en dan had uh, Harm... gewoon allemaal stukjes gepakt. En die allemaal zo ergens ingedrukt. Maar dan helemaal, zeg maar... <lacht> paste helemaal niet... Nee, echt dat, is echt, dat kan gewoon niet. Dat, ik kan gewoon niet gaan puzzelen met een gezin met kleine kinderen. Ik weet niet hoe andere mensen dat doen. Ja,
1: ik denk dat je het, of je moet het echt s'avonds laat doen. Dat je er een soort van activiteit van maakt, gewoon voor jezelf. Maar ik kan me voorstellen daar met drie kinderen, dat die puzzel niet afkomt.
0: Nou, dan is er natuurlijk nog het dilemma van de kinderen. Want ik dacht, ja, ik, als ik mijn schermtijd verminder, uh, zal er ergens goed voor zijn. Misschien moeten we dat bij hun ook doen. En nou ja, je, je, hebt, je hebt ook mensen met kinderen in je omgeving. Uh, zus bijvoorbeeld. En je ziet kinderen gewoon best wel vaak op zo'n schermpje kijken, toch?
1: Ja, ik denk dat het heel vaak, tenminste hoe ik het ook zie, is als jij ergens gaat lunchen of zo. Of je wil gewoon een keer normaal praten met, uh, met een vriendin. Dat is vaak ook het moment dat, iemand, dat een kind een telefoon krijgt.
0: Nou, ik heb daar uh, eventjes met Wietse over gesproken van wat moeten we daarmee doen.
2: Nou, ik, de, wat ik ervan vind is dat het natuurlijk wel een beetje in balans moet zijn. En de reden waarom we het filmpje laten zien... Um, dat is denk ik het belangrijkste. Als zij zeg maar de hele dag lekker buiten hebben gespeeld... en van alles hebben gedaan en weet ik veel wat allemaal... en je gaat aan het einde van de dag, omdat het buiten regent... nog even een filmpje kijken, vind ik dat geen probleem. Maar als de dag begint met filmpjes kijken... en uh, er wordt binnen even gespeeld en er wordt weer filmpjes gekeken... ja, dan is het onzin, vind ik. En eigenlijk ook als je inderdaad in een restaurant zit of zo... of wat dan ook, dan... Uh, Vind ik de, de argumenten om een filmpje op te zetten gewoon niet zo goed. Nee, Want dan is het alleen maar omdat je zelf geen tijd hebt om uh, ze te vermaken of uh, wat als dan als je heel
0: eerlijk bent, doen ja. we dat je niet
2: natuurlijk. Nee, dat doen we zeker niet. Wij nee. vallen natuurlijk ook in de, het gemak van een filmpje. Het is heel lekker als je de hele dag met zoveel kinderen bent en je gaat even lunchen of zo En je zet een filmpje op en ze zijn even stil. Dan is dat heel fijn. Dan kun je gewoon even normaal met elkaar kletsen. Maar hoe Klopt. denk je dat
0: we het beste daarvan af kunnen
2: komen? Ja, door dat dus gewoon niet meer te doen. Nee. Gewoon harde dat regels. Gewoon dat nu doen? Ja. Dat is goed. <lacht> Deal.
0: Dat was onze high five, die je hoorde. Ja, maar, ho- maar gaat het goed, of niet? Nou, uh, dat zal ik eventjes laten horen. We gaan niet meer kijken, Sjoe. Ik wil nog een keer kijken. Nee, we gaan het even uitzetten. Ik nog een keer kijken. We gaan iets anders doen. We gaan iets anders doen. Gaan we spelen in de speelkamer? Nee! Sjoe. Dit is dus waarom je geen filmpjes meer mag kijken. Nou, zo goed ging het dus. <lacht> het is echt verschrikkelijk? Oh we hebben een monster gecreëerd.
1: <lacht> ja, maar ik denk dus dat er heel veel ouders zijn die hier last van hebben. Dat het zo normaal is geworden voor kinderen op een hele jonge leeftijd. Maar ja, wie zegt ook dat het slecht is. Maar dat dat het inderdaad moeilijk wordt om het weer weg te nemen.
0: Het goede nieuws is, we hebben de regel toegepast dat ze één keer per dag uh, op een schermpje mogen kijken. En dan mogen ze een uur kijken. En eigenlijk liefst naar educatieve filmpjes. (lacht) Maar (lacht) toch komt het er vaak op neer dat ze naar uh, iemand met een potje met klei aan het kijken is. Die uh, (lacht) allemaal verschillende kleuren door elkaar haalt en zo. Maar goed, uh, één keer per dag, een uur. En het gaat eigenlijk heel goed. Samen een uur of alleen een uur? Een uur. Samen een uur. Nou, Harm die mm. heeft gewoon geen uh, input nog. Die heeft geen ziel mm. <laughs> bepaald.
1: Nou, wel supergoed dat dit er al uit is gekomen.
0: We hebben het boek Of Your Digital Detox for a Better Life van Tanja Goeden. 21 dagen uitgeprobeerd. En dan is natuurlijk de vraag, uh, is het levensveranderend of niet? En waarom? Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. Oké, okay, om te
1: beginnen. Het boek zegt niks wat we nog niet weten. Het zegt niks nieuws, het zegt niks innovatiefs. Maar wat het wel heel goed doet, is het maakt je heel erg bewust van hoe verslaafd we eigenlijk zijn aan ons tijdverspillen met de telefoon. Dus om heel eerlijk te zijn, ik zou zeggen, het boek is levensveranderend... Uh, hoe simpel het ook is wat zij aandragen. Hoe, het voor, hoe voor de hand liggende de verschillende opdrachten ook zijn. Het heeft mij gewoon heel erg doen beseffen dat ik dingen... Uh, dat ik eigenlijk mijn tijd veel beter kan besteden. Dus ja, voor mij een ja.
0: Nou ja, mijn conclusie is eigenlijk... Ik zou niet zonder telefoon willen. Uh, ik mis echt mijn goede camera. Die foto's waren zo lelijk. En uh, uh, ja, weet je, ik vind het gewoon jammer. En dat is iets waarvoor ik mijn telefoon echt niet zou willen niet gebruiken. En daarnaast, uh, ik hou ook echt van Google Maps. Dat was ook een challenge, dat je de weg uh, gaat zoeken zonder Google Maps. Ik, vind het, ik heb die gewoon overgeslagen. Ik vind het zo'n onzin. Google Maps is fantastisch. <lacht> Waarom zou ik dat niet gebruiken? Maar wat ik wel zou minder zou willen doen, en wat ik ook minder heb gedaan, is uh, ja, <lacht> dingen opzoeken die ik niet direct nodig heb. En uh, ik kan WhatsApp ook wel wat vaker links laten liggen en wat vaker bellen inderdaad, of kaartjes sturen. En ik ga nooit meer een puzzel maken. Dat heb ik ook uh, na dit boek geleerd. Maar levensveranderen... Nee, eigenlijk niet. Ik vind het een grappig boekje. Uh, ik heb verder niet heel veel nieuwe inzichten gehad. Of uh, levensveranderende ervaringen. Dus nee.